0: Duna presenta Aire Fresco con María del Carmen Rodríguez. Auspicio de, principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. Hotel Termas Chillán, Días Match de Renault. Y en la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. uss.cl. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: ¿Están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aire Fresco en este día jueves 9 de febrero. Les recuerdo que nos pueden escuchar en el 89.7 aquí en Santiago, en el 104.1 en Valparaíso, en el 90.1 en Concepción y en el 99.7 en Puerto Montt. También a través de eh, nuestra aplicación Radio Duna en duna.cl, también a través del canal 665 de BTR. Si prefieren en formato podcast, duna.cl, Spotify, Apple Podcast y cualquiera de las plataformas que ustedes prefieran de podcast. Tenemos hartos temas entretenidos, interesantes, muy buena conversación. Como siempre, aquí en Aire Fresco, vamos a estar recordando las entrevistas que hizo. Polo Ramírez durante este año. Primero vamos a escuchar la conversación que tuvo con Irene Padilla. Ella es periodista y es autora de Cartas al Mal, la historia de Ambrosio O'Higgins e Isabel Riquelme, los padres de Bernardo Higgins Y eh, bien interesante esa conversación donde eh, releva la figura materna de eh, Bernardo Higgins, así que se las recomiendo completamente. Y después del corte vamos a estar escuchando a otro periodista, pero este es un periodista argentino. Él es autor del libro Mitos y leyendas de los mundiales, se llama Alejandro Barsky y junto a Alberto Monte, el eh, ilustrador, escribió eh, este libro eh, eh, y conversó con Polo Ramírez en agosto del año pasado y, y tiene datos bien entretenidos y sabrosos. Pero vamos a partir el programa de hoy, ya nos queda poquito para el 14 de febrero, para los románticos, quedan solo, solo cinco días, y la India eh, está dando una batalla bien intensa contra la occidentalización, de alguna manera, de las tradiciones de su población. Eh, lo que han decidido es que, de, de alguna manera, el, eh, promovidos por el partido Baratilla janata que está encabezado por el primer ministro Na, Narendra Modi, eh, se deje, de, la, de, de alguna forma, esta tradición tan de occidente que es la del de día del amor, cierto que se pueden regalar corazones, chocolates eh, los corazones me refiero a <ríe> eh, cajitas de, con forma de corazón porque ojalá no se regalen corazones podría ser un poco raro que a uno le llegara a regalar un corazón, así como <ríe> un órgano palpitante puede ser un poquito mucho yo creo, un poquito mucho bueno, pero, qué sé yo ositos de peluche aquí igual, no se usa tanto tanto, ¿no? o yo soy un poco amarga, no sé o yo no sé, bueno pero la gente igual sale a comer, eso sí O sea, vayan a pedir una mesa Vayan a conseguir una mesa El día 14 de febrero, o sea, si ese es su plan Vaya reservando, ¿eh? porque puede que ya esté atrasado Bueno, la cuestión es que en la India Como les decía, este, part este partido Que es más de el ala de derecha Que es el partido gobernante No le gusta nada este tipo de tradiciones Tan occidentales, los Halloween Los días del amor y todas esas cosas Entonces, han inventado Una nueva festividad Como para anular el día de San Valentín. ¿Y en qué consiste este esta festividad? Es el día del abrazo a las vacas. Ustedes saben que las vacas son un animal sagrado en, eh, en la India. Y eh, como tal, es que han instituido eh, esta, esta nueva festividad que obviamente la sienten mucho más propia. Eh, porque, como les decía, para... ...para el mundo hindú... ...que es la religión mayoritaria en la India... ...es el animal sagrado... Eh, ...lo que buscan con esto... ...es eh, aumentar... ...la riqueza espiritual del pueblo... ...y... Eh, ...no sólo como... Eh, eh, ...aumentar la riqueza... ...la felicidad eh, individual... ...sino que también la colectiva... ...así que ya saben... ...si van el 14 de febrero... si ¿sí? tienen vacaciones en Delhi por ejemplo?... Lo que se usa ya no es llevar corazones de chocolate y cosas por el estilo. El abrazo a la vaca sagrada. Vamos a escuchar algo de música aquí en Aire Fresco. Es liso con juice. Vamos a Liso con Juice. El mundo está medio loco, lo sabemos, ¿cierto? Están pasando muchas cosas entre los desastres naturales, las guerras eh, y los avatares de la vida. Eh, es, es bueno saber dónde refugiarse por si queda la escoba. Bueno, y algunas pistas se han publicado gracias a un estudio eh, que, eh, como les decía, ha sido publicado en el Journal Risk Análisis, así se llama ¿Ya? O sea, un journal que se llama Análisis de Riesgo Y lo que hicieron en este Estudio, distintos académicos Fue que los autores Analizaron 38 islas O sea, países, islas eh, Que podrían ser los lugares eh, O los mejores escenarios Donde uno podría estar eh, Podría enfrentar Un desastre del tipo Un apocalipsis nuclear o, eh, por ejemplo, la... Eh, el, que la Ay, se me fue la palabra, no es la explosión de un volcán, la erupción, gracias, la erupción de un volcán. O también podría ser, eh, qué sé yo, eh, otro tipo de desastre natural, como incluso hablan de el choque de un asteroide en la, en la Tierra. Ya, ¿cuáles son las islas? Se supone que las islas de por sí son lugares más seguros según lo que plantea este, este estudio, estas 38 islas. Pero, ¿cuál es así como la top of the one? Es Australia. Si uno puede elegir, ¿para dónde arrancar? Australia. Le sigue después Nueva Zelanda, Islandia, las Islas Salomón y Vanuatu. Lo que hicieron estos investigadores fue considerar 13 factores distintos eh, que podrían per, eh, eh, de alguna manera eh, proyectar el, eh, el éxito de resguardo post apocalíptico, como para que ese estado sobreviva. Entre estos factores que estaban incorporados, la capacidad de producción de alimentos, la autosuficiencia energética, su capacidad de manufactura eh, y también cómo podría llegar a afectarle un desastre natural eh, producido básicamente por el cambio climático ya saben, si hay que correr a algún lado Australia es el elegido aunque Nueva Zelanda tiene algo a su favor tiene menos eh, enemigos por no ser tan cercano a Estados Unidos y al Reino Unido en caso de un ataque nuclear pero por ahí, por ahí va la cosa a Oceanía hay que partir Vamos a seguir con la música. ¡Uy, oh, qué buena canción! Aquí en aire fresco, Too Young es Phoenix, el 89.7. era Phoenix con Tu Yang aquí en Aire Fresco. Ahora vamos a escuchar una muy entretenida conversación que tuvo Polo Ramírez en mayo del año 2022 con Irene Padilla. Ella es periodista y autora de Cartas al mar, La historia de Ambrosio o Higgins e Isabel Riquelme.
0: Estamos con Irene Padilla, autora de Cartas al Mar, el secreto amor que cambió la historia de Chile. Irene, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hoy,
2: feliz. Gracias, por la invitación. No,
0: muchísimas gracias a ti. Eh, la verdad que es un libro muy, muy interesante, muy entretenido, es una novela, eh, pero claro que uno, como buena novela histórica, está siempre haciéndose la pregunta de... Esto pasó o no pasó, cuánto hay aquí de, 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 de realidad y cuánto de ficción, pero ya vamos a hablar de eso. Partamos por un poco el origen del libro. ¿ah? Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué te interesó este personaje? ¿A partir de qué pregunta ah, surge Cartas al Mar?
2: Eh, principalmente, mira, partamos por mi época de colegial. Yo siempre fui muy interesada en el tema, en Bernardo Higgins. Me, me parece que es un héroe con muchos claros oscuros y que siempre se me hizo bastante interesante dentro del tema de la independencia me gusta mucho la historia uh -huh. desde chica eh, leí el libro de Isaguirre O'Higgins y ahí por primera vez me di cuenta de estas relaciones entre, entre esta muchacha tan joven y, y Ambrosio que era más de 30 años mayor uh -huh. pasó el tiempo y dejé el periodismo <ríe> por unos años me empecé a inscribir en talleres literarios, etcétera, y me gusta la novela histórica, y de ahí decidí hacer una novela histórica. Al principio pensé en Ambrosio, ¿ya? Porque Ambrosio sí. tiene una vida bien novelesca también. Muy interesante. Pero la voz femenina de, de Isabel fue lo que me, me conquistó inmediatamente. Como que fue muy rápido que, que lo agarré Y dije, no, esta historia está demasiado buena porque hay muchos puntos de la vida Isabel que la historiografía, yo siento que ella está un poco desaparecida la historiografía, la, la imagen de su hijo y también la figura gigante de Ambrosio, la han dejado ahí como en medio, como la madre o la o la mujer digamos de alguien, pero no, no se ha escrito como una historia con la voz de ella, y decidí hacerlo en primera voz uh -huh. ya que, que también son importantes, o sea que ella cuente su vida o esta historia de amor en sus propias palabras.
0: Claro, está contada eh, en primera persona a partir de las cartas que ella le envía eh, a un amigo, ¿No es cierto? Eh, a un, eh, a un eh, oficial del ejército eh, y claro, ella le va contando esta historia que eh, de acuerdo con el libro nunca antes había contado a nadie. Ah, era de alguna manera su, su mayor eh, su mayor secreto. Cuéntanos de, de Isabel. Eh, antes de ir a la Isabel de la novela, la Isabel Riquelme eh, que te inspiró a ti. Ah, cuéntanos uh -huh. un poco de ella.
2: Bueno, esta es una muchacha que nace en la colonia, que vive tres periodos de, de Chile, del fin de la de la colonia española, luego vuelve su hijo y se convierte en una mujer independentista, y finalmente en el exilio en Perú, se da cuenta de que su patria se ha convertido en una república, ¿Ya? Eso ya de partida es muy interesante. Es una mujer que nace en la frontera, ya, con toda la mezcla de, de, de culturas que se estaba viviendo ahí en Chillán, cerca de biobío etcétera. etc. Y que lo otro que también me llamó la atención mucho es que ella, la, la verdadera, tuvo tres hijos. Tuvo a Bernardo, después se casa y en viuda, tiene a Rosita, y después vuelve a tener otra hija que es la hija como escondida de Isabel ¿ya? entonces yo dije en el fondo, eh, esta mujer en esa época, el tema de también, las mujeres éramos dueñas de nuestros pensamientos y también de nuestro cuerpo encuentro que ella de una hay una forma de rebeldía en esto de decidir tener tres hijos, digamos y con tres hombres distintos me imaginé una mujer muy apasionada entonces eso ya se me hizo muy interesante me llamó la atención también locauta que fue en política ella no fue influyente en Bernardo de hecho cuando Bernardo abdica ella le dice a los hombres de Santiago que le van a decir, oye por favor influya en esto, para que no lo haga ella, no, o sea, si él se metió en esto y va a caer, tiene que asumir su derrota entonces eso me tiene muchas características y después cuando empiezo a investigar me doy cuenta que fue prisionera de guerra, por ejemplo, de los españoles eso yo no me lo imaginé, estuvo meses como prisionera de guerra, con el sufrimiento que eso significó para para Bernardo esto fue en la época de la patria de la primera época de la guerra entonces tenía un montón de datos ¿eh? es legendaria ella
0: claro, y es un personaje que tal como tú decías eh, de alguna manera ha pasado un poco eh, oculto, escondido eh, nos hemos fijado poco ah, en, eh, en ella como, como personalidad, como personaje histórico eh, y, y claro claramente a partir de lo que uno lee en el libro tiene muchísimo que contar acerca y, y, que, y, y muchísimo que opinar también acerca de todo lo que lo que ella vio eh, después ya pues, todo lo realizado por su hijo eh, pero hablemos un poco del, del encuentro entre Ambrosio e Isabel eh, que está acá puesto como como parte de la novela no sé o sea es, es está novelado ¿eh? Eh, ¿cómo es, cómo fue ese encuentro? Eh, fue, fue un momento en uh -huh. que ella era todavía una niña, apenas una niña, y él ya un hombre maduro, digamos. Claro, antes, maduro, y, que llega allá a Chillán, y la
2: conoce. Claro, eso esa fue mi, mi punto de vista, ya, eh, la historiografía, incluso algunas novelas históricas han planteado el abuso, violación, incluso algunas, eh, que la familia Riquel me ofreció a esta niña para que ojalá pudiera Ambrosio, lo, lo, digamos, lo, lo conquistara y se casara con ella. Y yo me alejé de esas dos teorías y también pensando en por qué una muchacha de 18, 17 años se puede enamorar de un hombre más de 50, 56 más o menos. Entonces dije, pensé, esto tuvo que haber venido de antes. Y Ambrosio realmente anduvo mucho entre Los Ángeles y Santiago, o sea, pasaba mucho por la zona de Chillán. Y, 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 y el padre de, de Isabel, Simón, tenía la costumbre de recibir a, a personeros del rey en su casa. Entonces ahí dije, esto puede ser, puede ser que ella era, lo haya conocido era verosímil y, y obviamente que cuando tú conoces a un hombre, cuando eres más chica, te puedes uh, imaginar e idealizarlo de alguna forma y que un reencuentro después pueda generar una, un amor, una pasión que, que pueda traer entre los dos, una atracción ahí
0: interesante. Estamos conversando con Irene Padilla, que es autora de Cartas al Mar, el secreto amor que cambió la historia de Chile, que cuenta justamente esta relación entre Isabel Riquelme y Ambrosio Higgins eh, que era Higgins en ese, en ese minuto, sí. ¿no? Por lo que uno ve en el, en el y aprende acá, digamos, en el libro eh, y, y con posterioridad eh, adopta el O. Higgins ah, probablemente para darle un poco más de, de alcune, ¿no es cierto? Exacto. a su, a su Exacto
2: él es Higgins y, y firmó como Ambrosio Higgins hasta 1795 o sea, cuando él llega al momento de que tiene que asumir como Virrey, la corona generalmente de Virrey ya tenía que tener título nobiliario. o sea, ya no se aceptaba que fueran personas sin título y ahí hay todo un trabajo de Ambrosio por tratar de buscar el título nobiliario en Irlanda, ya pero él era muy orgulloso de firmar como Higgins porque él era muy orgulloso de su trabajo es un nombre que se hizo a sí mismo completamente, o sea él hacía informes de Chile, hacía mapas de Chile, iba a la corte del rey en España, iba a la corte del virrey en Perú. O sea, en el fondo se hizo conocido como el hombre que más sabía de Chile, que era obviamente la frontera y el lugar más conflictivo de, de la corona en esa época. Entonces, ese es un punto, eh, era un hombre que hablaba griego, que hablaba también latín, que, o sea, que tenía... Eh, formas, costumbres muy muy de, de corte. Ay, a mí me llama la atención, Ponte, tú que la historiografía lo ve como un hombre tan como osco, como un ogro, y no, o sea, para tú, en el siglo XVIII, para tú de poder destacarte en la corona, tenías que tener una forma de ser muy atractiva, entonces, yo creo que eso, todo eso también conjugó para que, para que Isabel se sintiera atraída por él.
0: Claro, es capacidad de seducción que se puede eh, manifestar en, en distintos ámbitos, en distintos sentidos, con distintas personas, en definitiva.
2: Exacto, ah. claro.
0: Entre ellas con entre esas personas, una, una jovencita, uh -huh. ah, eh, que, que se enamora de acuerdo con, eh, con, eh, con tu versión, digamos, del de, en este libro, y se enamora perdidamente, y una pasión irresistible la que uh -huh. siente por, eh, por este hombre.
2: Claro, y que termina bien trágico. O sea, ella, bueno, él, está la, la gran pregunta, ¿Por qué no se casó con ella? Hay teorías de algunos que podría haber sido un matrimonio desigual. Eh, Isabel pertenecía a lo que podríamos decir la clase media de la época. Ya, si bien era descendiente de conquistadores, no tenía títulos nobiliarios, ni mucho dinero tampoco. Uh -huh. Tenían haciendas, pero no, no tanto como otras familias chilenas que sí tenían mucho dinero, eh, es, así que eso habría hecho un matrimonio desigual entre los dos. También está el hecho de que Ambrosio tenía 57 años y ya quizás no quería casarse simplemente. Pero aparece Bernardo y ahí es el gran es el gran tema que queda este niño y que tienen que hacerse cargo ambos de alguna forma de él. Entonces. El tema que yo, le digo, que yo digo, porque termina trágico, eh, hay un tema en la historiografía que se ha pasado muy muy de largo, que es cuando le quitan Bernardo a Isabel. No, no sé si alcanzaste a leerlo. Sí. 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 <risa> sí. Claro.
3: Sí. Y, y sí, a horrible. mí siempre Qué, claro. me
2: preocupó eso, porque mm. yo siempre pensaba que una mujer le quitan a su hijo debe ser una cosa inmensa, atroz, infame. Y eso... Eh, estudiando a Ambrosio, lo brillante que fue este hombre, a mí me llama mucho la atención la severidad con que actuó con ella y realmente eso fue un acto despreciable o sea, y muy duro para una mujer. Tuvo que haber sido terrible.
0: Estos son personajes reales eh, de la historia que que, que, y, 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 que vivieron, digamos, tuvieron y hicieron ciertas cosas. Eh, ¿Cómo, cómo eh, los vas trabajando tú en términos de, la, de la el, no sé cómo decirlo, el ficcionamiento o la transformación en ficción? Uh -huh. ah, eh, porque, porque finalmente hay, hay una, una, yo me imagino, una necesidad de, de respeto por lo menos hacia al, a la, a la esencia, a la médula y al corazón uh -huh. de cada uno de estos personajes eh, pero a partir de eso, claro, empieza a trabajar la imaginación eh, y hay elementos que son eh, eh, imaginados, que son eh, novelescos eh, y que pueden haber sucedido de esta manera, pero pueden haber sucedido de tantas otras maneras. ¿Cómo, ¿Cómo vas trabajando eso y tomando esas opciones, esas decisiones?
2: Claro, la historiografía lo que más te entrega es sobre, sobre Ambrosio y sobre Oji, o sea, Bernardo, uh -huh. ¿no? entonces eh, esta creación de un Bernardo que está en decadencia que, se que ella lo ve como un joven que luminoso que volvió de Londres y que el año 23 ya está convertido en un sujeto absorbido por el poder y totalmente decadente, es un hecho o sea si tú lees las cartas de O'Higgins eh, lees todas las cartas de O'Higgins ves su cambio de personalidad que es muy muy llamativo, en el caso de Ambrosio también a través de, de lo hay poca historia de él. me llamó la atención, sobre tuve que recordar ocurrir a un académico español que tiene dos libros de Ambrosio para poder saber más de él y Ricardo Donoso que escribió de la a principios del siglo XX pero claro de acuerdo también a algunos datos y y esa ahí lo, esa es lo que te enriquece o sea yo supe por la biografía de Ambrosio de que él por ejemplo era estaba muy preocupado de la flora chilena, uh -huh. me gustaban mucho las plantas, los árboles, o sea por él hubiese tenido una casa llena de árboles uh -huh. chilenos incluso mandó, trató de mandar árboles cuando fue rey del Perú a, al rey para que lo estuviera ahí en, en el jardín de, de Madrid entonces ahí, esa no sé si te fijaste, saco mm. esos detalles que, que, que los pongo ahí en, en el libro de alguna forma ficcionada. Entonces ahí tú vas buscando dentro de la historiografía también esas cosas que, que te sirven para ir armando este, esta historia.
0: ¿Cómo, cómo eh, sientes tú que eh, puede ser leído el libro desde la desde la... Um... Mujer de hoy, la mujer chilena eh, del año 2022, y, y leía esta historia de una mujer de, bueno, siglo y medio atrás, ¿no es cierto?
2: Mm. Isabel es la madre dos de siglo,
0: prácticamente, claro. y
2: está chilena, ¿no? ¿no? Más de o dos sea, De estar sola, de, de, de perder a su hijo, a veces muchas mujeres pierden a sus hijos por actos de venganza también. Que es terrible. Eh, eh, la fidelidad y el amor de este. Porque las mujeres chilenas son. Eh, con el hijo mayor es increíble el, el cariño y la camaradería que hay. O sea, es como una, una debilidad de todas las mujeres del hijo. Entonces creo que eso quien lo lea, sea, sea, que sea madre se va a sentir identificada inmediatamente con esta mujer eh, a mí me llama la atención la fidelidad total que tuvo, o sea, ella lo acompañó en la guerra absolutamente o sea, y lo acompañó en el exilio y hasta el día de su muerte ¿no? a pesar de que no lo crió cuando era un niño, a Bernardo nunca lo dejó solo, o sea, sabía de las debilidades de su hijo él tenía un síndrome de desapego muy fuerte Tenía un, se sentía traicionado constantemente, sobre todo cuando estuvo como director supremo entonces yo creo que ella conocía estos problemas psicológicos de él y fue fiel hasta, hasta su muerte y Eso es muy, yo creo que coincide mucho con la mujer hoy.
0: a Isabel le quitan a Bernardo cuando él era muy chico eh, mm -hmm. ¿cómo es el, el regreso y el reencuentro entre Bernardo y, e Isabel?
2: Eh, bueno, ahí lo ficciono eh, en el sur eh, quise hacerlo hablar mucho del sur porque siento de alguna forma que la guerra de independencia nace también en el sur se, no se ha tomado mucho en cuenta eso de Penco, para allá y bueno, vuelve este muchacho que prácticamente convertido en un caballito inglés ¿no? Eh, con una educación privilegiada, estuvo años en Inglaterra pero de todas maneras, él siempre llevó su apellido muy orgulloso, el apellido de su madre. Hasta el final, hasta cuando él tiene que, que ir a, a un juicio en, en Lima para poder reclamar la, la herencia de Ambrosio. Y es, es, es el, la magia inmediata por decirlo de alguna forma. No, o sea, era como si nunca se hubieran, hubieran estado separados. Se recupera
0: rápidamente el Se recupera perdido.
2: este lazo oh. inmediatamente y se convierten en, en una pareja de guerra después, en el fondo. ¿sí? En, en este, por la independencia. Así que lo traté de hacer bien el capítulo del regreso. También quise imaginarme un Bernardo sin charretera, sin, ¿me sin uniforme, un joven entre chileno, irlandés etcétera, inglés, no sé era una mezcla tan grande pero con, con muchos ideales pero en ese tiempo él, él también era muy cauto no, 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 no quería como que se por, por, por proteger a su familia también era como muy preciso lo que él se involucraba en política
0: el, el, bueno, no vamos a hablar del, del final, ¿no es cierto? porque eh, obviamente que que hay que hay que dejar algo para, para la gente que lo lea eh, pero eh esto, esto, eh, el último periodo eh, de, de Bernardo, un periodo, claro, ya eh, eh, en el exilio, ¿no es cierto? Alejado de todo. Eh, ¿Eso también lo vivió Isabel o no? de ella no alcanza a vivir es, ese, ese último periodo de, de Bernardo y cuando ya está en Perú? No, sí, o sea, la libro?
2: realidad, el, el, bueno, no. el libro llega hasta hasta el momento de que ellos zarpan, Ajá, más o menos por ya. ahí, hasta Perú. Perfecto. Pero sí, él se va con toda su familia familia yeah. completa, con, con Demetrio su hijo, uh -huh. con Isabel, con Rosita y eh, el, el, el destino para Bernardo era Inglaterra, él quería volver allá eh, se quedan en Perú y al final la vida <risa> los lleva a la vida y al final se quedan definitivamente ahí eh, Isabel muere en 1839 y Bernardo me parece dos o tres años después, no, no la sobrevivió más y la salud de Bernardo se fue definitivamente para abajo. O sea, él estuvo muy enfermo en esa época, trató de otra vez participar en la guerra de independencia, pero no fue tomado en cuenta. Y ella lo cuidó. Definitivamente se dedicó a cuidar de su familia. Muy matriarca para todo.
0: Absolutamente. Bueno, y uno conoce, puede conocer eh, parte de esta, de esta vida de un personaje, como decíamos, eh, que al, al que no miramos eh, sin duda lo suficiente, eh, y que, claro, realmente por ser mujer, eh, pasó también un poco inadvertida en, eh, o ha pasado inadvertida en, eh, en nuestra historia Isabel Riquelme y este libro Cartas al Mar, el secreto amor que cambió la historia de Chile Irene Padilla, muchísimas gracias por estar esta tarde acá muchísimas en Muchísimas
2: gracias por
1: la invitación Estábamos escuchando la conversación que tuvo Polo Ramírez con la periodista y autora de Cartas al Mar la historia de Ambrosio O'Higgins e Isabel Riquelme Irene Padilla Vamos a hacer un corte aquí en aire fresco. Les cuento que invierten al extranjero con principal, principal expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. Y este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en el hotel Termas Chillán. Anda a disfrutar de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas.termaschillán.cl o en www.termaschillan.cl. Hacemos un corte. Y volvemos con más aire fresco aquí en Radio Duma.
0: Detrás de una gran montaña hay experiencias únicas. ¿Quieres invertir en el extranjero con una cuenta personal a tu nombre? Hazlo con Principal en nuestra plataforma internacional de inversiones y elige Pershing. Así protegerás tu patrimonio con portafolios diversificados de las mejores administradoras del mundo. 100% en el extranjero con cuenta a tu nombre en Estados Unidos. Invierte en Pershing. Invierte en Principal. Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
4: Esta alianza es un nuevo compromiso de la USS con la formación de profesionales que fortalecerán el desarrollo de un medio ambiente sostenible. Conoce más en USS.cl Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Relájate. Respira hondo. Inhala y exhala. Cierra los ojos. Estás yendo a la playa. Ya sientes que te acercas a las mejores puestas de suel. Estás manejando un SUV único, diseño poderoso, equipamiento sobresaliente. Escuchas música relajante, gracias a un nivel de conducción excepcional. Te sientes seguro en el camino, gracias a su completo sistema de seguridad. ¿Te lo imaginas? Haz realidad tus sueños con Renault Arcana. La evolución del SUV. Un diseño único y sofisticado, para disfrutarlo donde quiera que vayas. Cotiza tu nuevo Renault Arcana en Renault.cl. Derco Center.
0: tu tranquilidad.
1: Ya estamos de vuelta para más aire fresco aquí en el 89.7. La Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. No te pierdas los días Match de Renault. Descubre grandes descuentos solo por este verano. Para más información, ingresa a Renault.cl o Derco Center. Vamos a seguir aquí en Aire Fresco recordando nuestros mejores momentos 2022. Vamos a recordar esta entrevista que tuvo Polo Ramírez en el 12 de agosto del año 2022 con el periodista argentino y también autor del libro Mitos y leyendas de los mundiales, Alejandro Barsky, sobre este libro que escribió junto a nuestro amigo Alberto Montt.
0: Cuéntanos un poco Alejandro de, de tu de tu historia. Eh, a, a Alberto lo hemos tenido varias veces con eh, sus, sus libros anteriores y ha sido en algún minuto casi amigo de la casa acá en Radio Duna. Eh, y, pero a, 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 a ti obviamente te conocemos, te conocemos menos acá en, eh, en nuestro país. Cuéntanos un poco de ti. Sí, lógico, lógico. El, el, Alberto es el,
5: el, el celebrity de los dos. <risa> eh, yo soy, bueno, Alejandro, me, eh, el acento me, me condena, soy argentino, eh, trabajo en, en la industria del fútbol con las comunicaciones hace ya 20 años, trabajé casi 20 años con, en, en la FIFA, eh, y ahora, bueno, como bien nombrabas, ahí estoy en, en FIFRO. y bueno, somos, este, somos amigos con Alberto hace muchos años y, y, y siempre teníamos ganas de hacer algún algún proyecto juntos, eh, combinando un poco no las personalidades tan particulares que tenemos, Digamos, yo que soy un apasionado del fútbol y que prácticamente cuento mi vida en, en mundiales, y, y Alberto con, con su talento y su, y su curiosidad sobre el fútbol, totalmente ajena a lo que tiene que ver con el conocimiento del juego, ¿no? Y ahí fue que, que se, se nos ocurrió armar algo que, que, que bueno, hemos hemos dado en llamar, <ríe> mitos y leyendas de,
0: de los mundiales. Claro, mitos y leyendas eh, que nos nos refieren, ¿No es cierto? A eh, hechos de de distinta de distinta significación. Eh, algunos eh, muy muy eh, potentes, muy eh, muy transformadores incluso eh, en eh, la historia del fútbol y otras pequeñas anécdotas que son las que las que le dan mucho sabor también a a, a esta a esta historia, a que ya es larga, que ya es prácticamente centenaria, eh, y ¿Cómo cómo lo cómo fueron eh, realizando este libro cómo fue el, el trabajo de investigación y de selección, además de todas estas de, de todos estos episodios que ustedes relatan
5: Sí, nosotros no queríamos hacer un libro que fuese eh, pura y exclusivamente de fútbol, si bien suena contradictorio ¿no? tratándose de mundiales, pero en realidad es un libro que cuenta un poco el, la transformación de la sociedad enfocada desde el fútbol eh, pero bueno, lo, lo, los que vayan a través de, de este libro se van a encontrar con personajes que no tienen mucho que ver con el fútbol Que, que, que aparecen ahí, ¿no? Digo, tipos de, del estilo de Mussolini, Hitler, Carlos Gardel eh, sí. Digo, personal, personales que, personajes que aparecen, entran y salen en, 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 en conexión con el fútbol, ¿no? Y bueno, buscamos distintas este, historias, como bien dijiste vos, algunas que son... Eh, bien futbolísticas, bien futboleras, otras que no. Eh, hicimos una selección de un tiempo largo, digo, tuvimos varias charlas y, y reuniones al respecto porque, como bien dijiste, no queríamos que fuera un libro de fútbol, ¿no? Simplemente. Entonces eso llevó mucho, mucho trabajo y bueno, después ya llegó el, el, el talento de Alberto y, y juntos hemos trabajado un poco los textos, pero no, no tiene mucha mucha mística en realidad o mucho misterio por detrás.
0: ¿Cómo, cómo es eh, en, tu, en tu experiencia el trabajo desde dentro en eh, la organización de un mundial? Eh, ¿En qué papel te tocó a ti en estos cinco mundiales en los que tuviste, con los que tuviste eh, relación trabajando ahí en, eh, en la FIFA?
5: Eh, bueno, es, es, es sumamente interesante, ¿no? Porque son estos eventos que. Digo, un mundial de fútbol es centra es la atención de, de prácticamente todo el planeta, ¿no? Entonces, estar en la organización de eso, en mi caso, me tocó generalmente en la parte de las comunicaciones de FIFA. Eh, los, por ejemplo, yo en el mundial de Rusia, el último, estuve a cargo de todo lo que era la, la estrategia digital. Entonces, no me permitía generar contenido de estar alrededor o rodeado de futbolistas en el detrás de escena, si uh -huh. se quiere, ¿no? Uh -huh. Y eso me ha llevado, en, en los cinco mundiales que hice, entre 2002 y 2018... Y bueno, y además hablar con gente que estuvo en las anteriores, a conocer un montón de historias que por ahí nunca fueron publicadas, ¿no? que tienen que ver con el con el detrás de escena, con con ese, con lo que vos decías, lo que le da ese sabor especial al sí. al libro. Y eso es lo que tratamos de volcar en, en, en las páginas del
0: libro. Eh, acá se recogen eh, eh, hechos y, y anécdotas de, de todos los mundiales, eh, pero hay algunos que son muy cercanos a nosotros, ¿no? Eh, como, como chilenos, en el caso nuestro, ustedes como como argentinos. Eh, no sé si el, el, alcanzaste y qué edad tenías para el mundial del 78, por ejemplo, ya en, en Argentina. Si es que lo alcanzaste a ver en, en vivo o en directo.
5: No, sabes que yo, yo soy del año 79, ah, pero ya, sí ya. Eh, en, 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 en el año 2005 participé de, de un documental en el cual entrevistamos a todos los futbolistas del 78 eh, que habían ganado el trofeo y les entregamos el trofeo a modo simbólico. O sea, que tengo infinidad de historias mm. de, de, de ese torneo
0: que, que, que bueno
5: que están volcadas ahí.
0: Claro, y su, un torneo súper marcado además por la contingencia en ese en ese caso por, por la, la situación política que vivía el país en ese entonces. Exacto, exacto, no digo, con, la, con la dictadura que, que que
5: estaba en Argentina en ese momento eh, y no es ajena, digo, en el libro está está mencionado, uh -huh. eh, así como te decía antes, no también la, la influencia de, de tipos como Mussolini o, o, o Hitler en los primeros mundiales que utilizaban los torneos de, de fútbol para, para posicionar el fascismo, eh, cosa que nosotros este contamos eh, de nuevo siempre desde la visión y, y, y el humor, eh, si se le puede poner humor a ese tema, eh, con,
0: con el talento de Alberto. Estamos conversando con Alejandro Varsky, periodista, autor, junto con Alberto Montt, de Mitos y Leyendas de los Mundiales. Eh, el, el, eh, est estos, estos hechos y estas anécdotas eh, están eh, seleccionadas eh, para mostrar, tal como tú nos decías, ¿no es cierto?, una, un, una eh, por una parte, una cierta idiosincrasia, eh, también un, el momento eh, histórico, pero tiene muchos, obviamente, de elementos futbolísticos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entraron en esa materia, en la materia netamente futbolística? Sí,
5: bueno, hay, hay un montón de, de, de estadísticas, tratamos de buscar estadísticas de las más llamativas, ¿no? Digamos, estadísticas que nos permitan también eh, agregarle humor desde la parte gráfica, eh, porque no es, otra idea, como te explicaba antes, era apuntar a un público bien amplio, aprovechando la mirada creo que si uno recorre el libro es un libro que además eh, se lee se lee liviano, se lee ligero eh, es un libro que no, no apunta solamente a aquel que es un fanático del fútbol a alguien que no es fanático del fútbol también le puede interesar, ¿no? Eh, y hay muchísimo material en todos lados publicados históricamente de los mundiales, por lo que buscar y seleccionar esas, esas informaciones puras y exclusivamente futbolísticas no fue el trabajo más difícil, creo que el trabajo más difícil fue encontrar esas historias chiquitas que le agregan el sabor, ¿No? El condimento especial para diferenciarlo de un típico libro o repaso estadístico de fútbol.
0: ¿Cómo ves el, el lo, lo que está lo conversábamos hace muy poquito rato acá en la radio también eh, lo que se viene con, eh, con el mundial de Qatar? Eh, ¿Cómo lo ves en, en, va a ser muy especial en un en un entorno eh, completamente eh, novedoso para el fútbol mundial, y novedoso, obviamente, para los hinchas, eh, con eh, eh, unos estadios que son increíbles, eh, por, lo, por lo que hemos podido ver, ¿No es cierto? Con una, una arquitectura eh, ultra contemporánea, y con condiciones técnicas, además, va a ser un mundial bien, bien especial, y uno lo... Compara con eh, los mundiales de los de los primeros años, ¿no? Del 30, qué sé yo, incluso de los 60, el caso nuestro, el 62, eh, mundiales hechos hecho muy a pulso eh, y desde la pobreza, más bien. Sí, bueno, hay una conexión particular con el
5: mundial del 30, que el primero, que es que se va a jugar todo en la misma ciudad. Eso solo pasó en el 30 y vuelve a pasar ahora, que es interesante. Uh -huh. um, y, de, y, y, y bueno, y el hecho de que se juegue en noviembre desde lo futbolístico al menos va a asegurar que los futbolistas de élite lleguen en la mitad de la temporada, ¿no? O se juega en junio, generalmente llegan ya cansados con lo último. Ahora deberían llegar en plenitud. Um, a mí me parece, me, me parece sumamente interesante el torneo, porque, este, ya te digo, la primera vez que se juega en en Oriente Medio, en esos estadios que son tremendos, con los futbolistas en plenitud, eh, todo en la misma ciudad, también me genera dudas, digo, a nivel seguridad, cómo van a convivir todos esos hinchas en tan poco espacio. Mm.
0: Este, sí, sobre todo hay algunos que son famosos por no portarse muy bien. <risa> exacto, claro. exacto. Entonces eso, eso me, me, me genera bastante, bastante curiosidad.
5: Sí creo que, eh, o no me sorprendería que sea un mundial que nos depare eh, bastantes historias llamativas en, en base a esto que estamos charlando eh, quien te dice para que Alberto y yo en un futuro más cercano podamos hacer un, un, una reedición del libro con, con un poco de lo que de lo que pase ahí no
0: en, eh, en, en términos de, lo, de los mundiales en los, a los que a ti te tocó eh, en, en los que te tocó trabajar, ¿no es cierto? te tocó presenciarlos eh, de manera directa ¿pudiste recoger también y plasmar en el libro eh, esas experiencias personales tuyas? Sí,
5: hay, hay, varias, hay varias de las historias que contamos ahí que son cosas que me tocaron presenciar. En el detrás de escena, digamos, o cosas que me contaron los protagonistas eh, relajados en, en, en otra circunstancia que no sea entrevistado entrevistador, ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay varias que están ahí, que están, no, no quiero
0: spoilear muchas, pero hay varias que están ahí por cada él. El contacto con, eh, con el mundo del fútbol eh, y, y para el periodismo es, es cada vez más difícil. Con, con, estoy pensando en los jugadores, en los, sobre todo en los grandes jugadores. Eh, en, en algún minuto se se pusieron bastante reticentes a dar entrevistas, a, a generar una una incluso una relación que en otros tiempos era bastante corriente, bastante común entre jugadores y el mundo del periodismo eh, y ahora. Eh, utilizan básicamente sus propias redes sociales para dar a conocer sus, eh, sus, con, sus contenidos de, 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 de diversa índole, ¿no es cierto? Desde, lo, desde, no sé, el lugar de vacaciones, la, la novia, o el, qué sé yo, la, la, las decisiones que están tomando para el futuro de su carrera. ¿Cómo ves tú esa, esa relación periodismo-futbolistas eh, en el día de hoy?
5: y es muy interesante como bien marcadas porque hoy los futbolistas son marcas no en sí mismos no necesitan de, lo, de los medios tradicionales para hablar con la gente ellos se pueden comunicar directamente generan su propio contenido a veces generan mayores audiencias que los medios tradicionales eh, y lo pueden explotar comercialmente entonces eso redefine todo el mapa de la comunicación no Digo, los últimos años han sido un, una prueba prueba evidente de, de, de eso pero bueno eh, eso también en el libro por ejemplo Creo que una de las cosas que a mí más me, me divierten es ver eso mismo que vos mencionás, ¿no? La diferencia de los futbolistas y la relación con los distintos actores del sistema eh, en, en los primeros mundiales y ahora. Eh, no sé, en el Mundial del 30 el capitán de Argentina en el momento, eso está en el libro, eh, pide permiso y se, va, se pierde un partido del Mundial porque se va a rendir un examen de la universidad en Buenos Aires y vuelve. <risa> Eh, cosa, cosa, o, o hay otro mundial en el cual un arquero se compromete a relatar, porque era periodista, se compromete a relatar el partido para una radio eh, y pide permiso para no jugar, y no juega el partido y lo relata, ¿no?, para una radio en Cuba. Entonces, digo, estas historias que hoy en este fútbol súper, hiper, mega profesional, de futbolistas en los que son marcas en sí mismos y, y, y ya prácticamente no hablan con la prensa, está muy, creo que está bastante
0: bien plasmado y de manera bien diversa y es el atractivo para, para porque se ha, se ha hablado por ejemplo con hacer esa superliga no en, en, entre los grandes que que hay muchos partidos a los jóvenes porque están centrados e interesados desde las semifinales o los octavos de la Champions eh, a los partidos finales de los mundiales de fútbol etcétera ah, eh, y la llegada al, al nuevo público hay, hay un hecho
5: duro, incontrastable que es que hay una saturación del calendario el próximo mundial luego de este va a tener 48 equipos, mm. en vez de 32 el calendario está está claramente saturado acá, y también es cierto que las generaciones más jóvenes de hoy tienen miento, como 42 años o miraba altos en la tele a la tarde claro. o no había mucho más no hoy en día con con no sé digo con, con, con lo que vos quieras no entonces hay tanta tanta oferta de tiene que amoldar la atención de generaciones más jóvenes eso es es inevitable. El fútbol por ahora no ha cambiado tanto, es una industria bastante, bueno, me imagino que va a tener que empezar a generarse estos cambios por cinco de diez años.
0: Claro, y, y probablemente es mi esto ¿eh? es esto, esto para, para el mundial, claro, obviamente que de una manera agranda la fiesta y por lo tanto agranda la torta, ¿no? Eh, estamos con el argentino Alejandro Varsky, autor junto con el, de los mundiales. A, a nosotros eh, le tenemos mucho cariño acá, eh, pero, ¿cuál es la verdad? Porque nosotros lo conocemos como entrevistado o qué sé yo, hablamos un poquitito más que eso, pero, ¿cómo es ¿Cómo de verdad Alberto Monta?
5: Ah, Alberto es, 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 es adorable, pero como, como todo artista, este, tiene un, un costado de genio este, y un costado de, 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 de desorganización, si se quiere, ¿no? Este, <risa> <risa> es una <risa> desorganización genial. Eh, pero, pero bueno, es, 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 un desafío interesante. Yo sé, yo que soy un poco más obsesivo. Digo, somos, somos tan, eh, opuestos que me parece que este proyecto nos, nos vino bien a los dos. Pero Alberto es, es, es muy divertido. Nos reímos mucho juntos. Este, tenemos un sentido del humor similar, este, somos apasionados por las mismas cosas, eh, le hace comer entonces, este, muchas de nuestras <risa> reuniones de trabajo son, este, incluso si es online, pero comiendo y haciendo chistes, es muy divertido, digo, si, si, si todos los proyectos fueran como los que son con Alberto eh, trabajar sería mucho más divertido de lo que es en realidad.
0: Y tú tienes obviamente una eh, actividad importante en Twitter, en, en Instagram también, eh, ¿dónde donde la gente puede seguirte eh, y, y enterarse de las cosas que vas haciendo eh, no solo de este libro, sino que también de tu actividades Alejandro.
5: Sí, en, en Twitter es eh, arroba pollo guión bajo, va, me corta, ¿eh? y en Instagram es eh, pollo-barsky, pollo es el, el apodo que he heredado este, familiarmente, así que pollo-barsky en, en Instagram.
1: Era la conversación de Polo Ramírez con el periodista argentino Alejandro Barski, esto en el contexto de la publicación de su libro Mitos y leyendas de los mundiales que escribió. ...junto al ilustrador Alberto Montt. Lamentablemente hoy día nos enteramos de la muerte de Bert Bacara ...que tenía 94 años, según ha comunicado eh, su entorno cercano... Eh, ha, ...murió rodeado de su familia, eh, lo hizo en su casa... ...y obviamente que ha sido motivo para recordar parte de su legado... ...un legado enorme en buena medida en conjunto con el letrista Hal David, Era una dupla que sin duda marcó eh, la historia de la música actual desde los años 50 hasta ahora, escribieron más de 500 canciones, eh, más, de 1200 más de 1200 artistas interpretaron algunos de estos grandes éxitos así que no podíamos no recordarlo hoy en Aire Fresco, para eso vamos a escuchar esta canción que cantó junto a Elvis Costello I'll never fall in love again Un clásico de Bert Bacharach A quien recordamos hoy el día de su muerte
6: What do you get when you That's what you get for all your trouble. I never fall in love again. I never fall in love again. What do you get when you kiss a girl? You get enough chance to catch pneumonia. After you do, she'll never phone you I'll never fall in love again Oh, I'll never fall in love again Don't tell me what it's all about Cause I've been there and I'm glad I'm out Out of those chains, those chains that bind you That is why I'm here to remind you, what do you get when you give your heart? You get it all broken up and battered. That's what you get, a heart that shattered. I never fall in love again. Oh, I never fall in love again. Change those chains define you, that is why I'm here to remind you, what do you get when you fall in love? You only get lies and pain and sorrow. So for at least until tomorrow, I never fall in love again. I never fall in love again.
1: de Bert Bacharach, en esta ocasión junto a Elvis Costello I'll never fall in love again ya es momento de despedirnos aquí en Aire Fresco los invitamos por supuesto a seguir en nuestra compañía como siempre el 89.7, seguimos junto a Bárbara Espejo en un nuevo capítulo de Cartas Notables luego Josefina Ríos con las noticias, las informaciones los principales hechos de conversación de esta jornada día jueves en Nada personal. Yo los dejo invitadísimos, como ya les decía, a seguir en nuestra programación y a que nos volvamos a encontrar mañana, viernes, enhorabuena, a partir de las 6 de la tarde. Que tengan una muy buena tarde de jueves. Chau, chau. 1750